0: Martineau, le préféré du règne animal. Bonjour, petit lapin. Alors, la question concernant Omicron, elle est très simple, elle est très courte, elle est très claire. Est-ce que Omicron représente le début de la fin de la pandémie ou seulement la fin du début? C'est ça la question. On va en parler avec M. Benoît Barbeau, virologue et professeur au département des sciences biologiques de l'Université du Québec à Montréal. Bonjour M. Barbeau. Bonjour, M. Cantino. Je vous pose la question, le début de la fin ou juste la fin du début?
1: <rire> en fait, la question est plus difficile à répondre qu'autre chose. Euh, je crois que le variole micro nous, nous a lancé un nouveau défi, celui qu'on ne s'attendait pas. Et puis, vraiment, on va faire en sorte que les gens, quand même un bon nombre de personnes vont être affectées. Par la suite... La question est est-ce que c'est vraiment un, bon, un pas dans la bonne direction dans le sens que ça va donner, mmh. ajouter à l'immunité collective Eh bien là, c'est l'enjeu qui est, un, qui est, qui est, est la, la question qu'on se pose. Mais certainement d'avoir un virus qui est on espère on croit du moins moins dangereux, mais qui est plus hautement transmissible, va rajouter, va nous aider à, à mieux nous munir face à d'éventuels nouveaux variants et puis aussi euh, probablement mieux nous parce qu'on nous mieux nous positionner, je dirais, euh, face à une prochaine vague. Ceci dit, on ne connaît pas évidemment ce qui nous attend. Euh, comme je vous dis, le variant Micron était vraiment une surprise, comme bien des oui. personnes. Mais il euh, faut, 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 faut s'attendre à, possiblement, non, on n'espère pas, mais d'autres surprises. Mais n'empêche que il est certain que celui-là est en train de déferler à travers le Québec comme partout ailleurs. Parce va donner une certaine immunité.
0: Parce que ce qu'on se disait, là, c'est euh, habituellement quand tu attrapes un virus, tu es immunisé contre ce virus-là. Si tu as eu, à un moment donné, la rougeole dans ta vie, ben, tu ne l'attraperas plus, la rougeole. Mais mm. ben, ça n'a pas l'air ouais. comme ça, avec Omicron.
1: Euh, oui, ben, il faut faire attention dans le sens que c'est ça. On fait on, Ce virus-là, il est quand même, sans pour autant être aussi changeant que le, le virus influenza. il change beaucoup. Il fait en sorte que lorsque vous allez, vous allez avoir été infecté par le variant Omicron, euh, après quelques mois, et si un autre variant arrive et qu'il y a des, quand même des changements assez différents à sa surface, vous allez quand même pouvoir être infecté et peut-être avoir certaines séquelles. Mais autrement, ce qui va arriver, c'est qu'il y a des bonnes chances que vos 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 symptômes soient diminués. Alors, si on est, on va être protégé face aux variants de micron, certainement, mais encore là, de ce qu'on connaît justement, de cette famille de virus qu'on appelle les coronavirus, bien vous pouvez être infecté par un coronavirus qui vous a infecté l'année précédente et parce que votre réponse immunitaire n'est pas nécessairement aussi bien équipée ou bien mm. cest dire aussi euh, adaptée à ce, ce nouveau, à ce nouveau virus qui vient de vous infecter. Oui, aussi le fait que la réponse immunitaire peut aussi diminuer. Alors rappelons-nous aussi qu'il faut faire une différence claire entre infection et apparition des symptômes, plus particulièrement des symptômes graves. Et c'est là est l'enjeu le plus important. S'assurer que les euh, que notre que notre système que nos, notre gestion de, de, de ces, ces ces vagues continuelles soit adaptée à être capable de pour être capable de limiter évidemment éventuellement vraiment de diminuer fortement les risques d'hospitalisation
0: après infection. Euh, il y avait un texte dans le National Post aujourd'hui euh, écrit par Rex Murphy, qui habituellement j'aime assez Rex Murphy, le commentateur, mais là, j'ai trouvé son texte très décevant parce qu'il dit, finalement, le vaccin, ça nous déçoit beaucoup, on pensait que ça nous protégerait, puis finalement, <rire> le vaccin n'a pas rempli sa promesse. Moi, je dis, non, non, il faut voir le verre quand même à demi-plein. Si on est vacciné, on a moins de risques de se ramasser à l'hôpital, les oui. symptômes vont être beaucoup moins forts, euh, euh, il faut il faut le rappeler, ça, là.
1: Il faut, et non seulement le rappeler, il faut insister sur ce fait. Parce que je crois qu'on avait, justement, été peut-être un peu trop euh, confiants que le vaccin allait régler tout, puis qu'on allait se retrouver à une... Euh, après une campagne vaccinale assez élevée, assez imp imposante, de se retrouver vraiment à une, presque niveau normal de vie après euh, que tout le monde presque soit vacciné. Les vaccins nous offrent une protection et c'était aussi l'objectif principal de ces vaccins, de protéger contre les symptômes graves. Et puis, c'est comme ça qu'ils ont été évalués en phase clinique et c'est comme ça qu'ils continuent à performer. Alors, pour cette raison, écoute, si vous avez... Une grande, un peu plus qu'à la moitié des gens qui se retrouvent, qui sont à l'hôpital, qui n'ont pas été vaccinés, bien, ça vous démontre encore là que les vaccins tels qu'ils ont utilisés, tels qu'ils ont été conçus euh, qui et qui représentent le virus d'origine, continuent justement à performer et nous protéger. Et pour cette raison, on ne doit absolument pas dire que les vaccins ont été, euh, euh, on n'a pas. Et aussi, justement, à atteindre leur objectif. Ils continuent à le faire. Et c'est pour cette raison, justement, qu'il faut continuer à utiliser cette, cette, approche. Et aussi, mais cette fois-ci, possiblement réfléchir à comment les mieux les adapter pour qu'ils soient, qu'on soit capable, justement, de les utiliser et non pas à tous les trois mois et plutôt de façon annuelle.
0: Comme virologue, qu'est-ce que vous pensez du débat sur la vaccination obligatoire? Parce que là, on le voit, là, les non-vaccinés sont surreprésentés dans les hôpitaux. C'est surtout eux oui. qui se ramassent aux soins intensifs. On sait que nos travailleurs de la santé sont excités Ténué, fatigué, le système est en train de péter aux fret Et là, il y a beaucoup de gens, de voix qui s'élèvent et pas, pas, pas n'importe qui. Il y a des gens sérieux qui disent, ben, peut-être faudrait commencer à, à discuter de la mm -hmm. possibilité d'imposer une vaccination obligatoire. Vous, en, vous êtes rendu où dans votre réflexion? Là-dessus? <rire>
1: Moi, c'est, écoutez, c'est un, un, sujet quand même qui va au-delà de ma spécialité. Oui. C'est plus une opinion. Euh, on, on a quand même, on fait face à une pourcentage qui est relativement faible de la population, mais malheureusement, c'est eux qui, en effet, se retrouvent euh, plus de 50 des cas hospitalisés. Euh, on, ça sera encore là, difficile justement d'aller chercher de plus de personnes possibles dans ce 10 qu'on qu a des options telles que euh, les nouveaux vaccins qui sont développés, celui de Chicago entre autres, qui permettraient justement faire en sorte que ces gens-là seraient peut-être plus rassurés euh, Lorsqu'on commence à, à, à obliger justement les gens à être vaccinés par rapport mmh. à la situation qu'on vit. Je comprends évidemment le, le besoin, euh, mais euh, vous savez, ça sera quand même difficile, ardu, puis. Euh, Peut-être même déchirant d'imposer de, 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 ce, 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 ce vaccin-là. Euh, ceci dit, je trouve quand même que le vaccin, c'est vraiment un des outils les plus importants que nous avons à l'heure actuelle, et même probablement dans les prochains mois et années. Puis il faudrait vraiment aller chercher le plus haut taux de vaccination possible.
0: Ouais. Il, faut, il faut il faut rappeler, là, il faut rappeler que le vaccin, c'est la seule porte de sortie de ça, mais on dirait qu'il y a une gang de récalcitrants de récalcitrants que. Ils ne comprennent pas le, les arguments, là, il va falloir utiliser le, le, le bâton et laisser tomber la carotte.
1: C'est ça, ça le problème, en effet. Alors, est-ce qu'on si utilise la ligne dure? L'autre point aussi qui est important, c'est que c'est vrai que ces gens-là, ils, ils, ils ne veulent pas euh, accepter d'être vaccinés, ils sont beaucoup désinformés. Donc il y a des, des, de la désinformation continue qui circule sur le net ils sont aussi ils sont, sont des groupes justement qui comme puis chaque fois renfierent le fait que les vaccins sont dangereux sont inutiles et puis euh, donc c'est vraiment une, malheureusement une situation qu'on vit qu'on vivait à un niveau moins quand même précédent la pandémie mais n'empêche que ça pourrait il y a certainement une ligne plus dure qui pourrait être prise. Et ça sera à quel point on devra mettre euh, tant d'énergie face à ces gens-là, euh, par rapport au fait qu'on doit aussi euh, mettre beaucoup d'énergie à trouver une façon de mieux, de continuer à mieux traiter les gens qui sont euh, hospitalisés, puis s'assurer justement aussi que notre, nos services de soins de santé soient mieux, euh, mieux équipés, euh, oui. mieux euh, capable d'intervenir, parce que. À ce que j'ai compris, et encore là, c'est en dehors vraiment de, de, mmh. de l'expertise, mais de, de, de la capacité, les infrastructures et le nombre de lits qu'on peut offrir au Québec est moindre que beaucoup d'autres pays, de beaucoup d'autres endroits au monde. Alors ça aussi, il faut miser là-dessus, mais je crois qu'au niveau des vaccins...
0: Au point de vue de lits disponibles par tranche de 1000 habitants, on fait partie de le, de le, de le, le, le peloton de cul, vraiment, oui. c'est incompréhensible. Et euh, En terminant, le journal Le Soleil a publié un texte dans le titre, c'est « Ceux qui ont trois, euh, ceux qui ont reçu trois doses peuvent dormir tranquilles hum. ». Êtes-vous d'accord avec ce titre-là
1: <rire> Oui, c'est sûr que, écoutez, moi, je peux vous dire que toutes les approche toutes les, 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 les décisions les, ou les, ce qu'on peut faire pour nous aider à être moins favorablement infectés, c'est un, un bon pas. Mais il faut quand même être conscient que même avec une troisième dose, il y a des gens qui vont être infectés. Et puis, malheureusement, certains vont être hospitalisés. Alors, il faut être conscient quand même que même avec une troisième dose, et on le voit justement dans les CHSLD, on le voit dans les RPA, mmh. vous pouvez être infecté, surtout si vous faites partie de la population vulnérable. Alors, soyez quand même vigilants. Cette troisième dose-là est importante. Elle est quand même pas optimale par rapport aux variants au micro, c'est certain, mais n'empêche qu'elle vous donne cette cette protection additionnelle, mais il faut garder encore les bonnes mesures pour faire en sorte qu'à travers cette saison hivernale, qui, qui vient à peine de commencer, on puisse du moins éventuellement écraser cette courbe, parce que c'est ça l'enjeu, et surtout éviter une saturation qui déjà se fait sentir au niveau des milieux hospitaliers.
0: Entre le printemps, il me semble que quand, quand, quand il fait chaud, on dirait que le virus est moins dangereux, moins virulent.
1: Bien, comme... Les gens sont à l'extérieur. Les gens donc sont plus à l'extérieur, sont moins à l'intérieur. <coughs> l'air euh, l'air dehors va faire en sorte qu'on diminue beaucoup ces fameuses projections-là. Et c'est pour toute cette raison, surtout qu'un virus respiratoire comme le SARS-CoV-2 se transmet mieux durant les saisons hivernales.
0: Ben, merci beaucoup, merci M. Benoît Barbeau. On va continuer quand même à essayer d'être optimiste malgré tout. Oui. Merci, virologue, et professeur au oui. département des sciences biologiques de l'Université du Québec à Montréal. Bonne journée. Alors c'est tout pour moi, je veux remercier l'équipe formidable avec qui je travaille à la recherche Maud de Boutet, Florence L'Amoureux, merci beaucoup Alexandre moranville Wallet qui nous a donné un sacré coup de main ce matin, Jean-François Roy à la réalisation, à la régie, euh, c'est Benoît lui-même qui euh, prend la relève, Il y a notre discussion à midi et nous on se reparle demain à 8h et passez malgré tout une bonne journée.